0: Korona günlerinde aşk. 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas daha illeri. (gülüyor)
1: (gülüyor) Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve Selim Badur.
0: İyi akşamlar açık radyo dinleyicileri ben Ayşegül Baldur. Ben Selim Baldur. Korona günlerinde aşka hoş geldiniz. Bu hafta yine bir konuğumuz var. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doçan Doktor Fatih Artvin'e hoş geldin Fatih.
1: Hoş bulduk. Ayşhan merhaba Selim Bey. Hoş geldiniz.
0: Ee, aslında Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi dedim ama bir sosyal bilimciyle karşı karşıyayız. Bir tarihçi aynı zamanda. Ee, Fatih 2. iki tane kitabın var yayınlanmış olan. Bir, e, iki Seraba harcanmış bir ömür Osman Bölükbaşı. Diğeri ise Delilik, Siyaset ve Toplum bir Bimarhanesi. Ve bu özellikle bir Bimarhanesinden yola çıkarak e, İtalyan e, doktor, adli psikiyat e, Luigi Mongeri üzerine çok e, önemli makalelerim var ve bir tane kişi üzerinden dönemin... E, hastalıklarını, karantinayı, kolerayı, e, psikiyatri çok güzel anlattığın makalelerin var. Bir de ben önemli bir başka kitaba da değinmek istiyorum. Senin editörlerinden birisi olduğun tarihçilerden başka bir hikaye. Ebru Aykut Nurçin İleri ve Fatih Artvin'in editör olduğu. Çok keyifli, çok güzel hikayeler. E, yazarlardan bazıları da benim de arkadaşım, ortak arkadaşlarımız. E, çok güzel herkese de buradan tavsiye ederiz. Tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk yeniden. Çok teşekkürler bu arada bu e, kitabı da hatırlattığınız için.
2: Ya ben bu kitap e, o kadar keyifle okudum ki ve yurt dışında da birkaç kişiye bahsettim. Bu Can Yayınları'ndan çıkan tarihçilerden başka bir hikaye kitabı da ki içinde sizin çok keyifle okuduğunuz Horoz 1 2 3 öykünüz de var. Bu kitabı hiç yabancı da çevirmeyi düşündünüz mü?
1: Ya çok ilginç bir şekilde biz bu e, kitabın Düşünmüş aşamasında biraz araştırdık acaba bu türden deneysel girişimler var mı diye. Açıkçası bu evsafta yani bu kapsamda 14 aynı kuşaktan tarihçinin bir araya gelip böyle bir hazırladıkları metin bulamadık. Birkaç arkadaşımız Amerika'da bu konuda tekliflerde bulundular. Hani böyle bir şey neden düşünmüyorsunuz diye. Ama e, gündemler çok hızlı değişiyor biliyorsunuz bir yıl içerisinde aslında şimdi tamamen hiç hayal edemediğimiz başka bir e, hikayenin diyelim başka bir gündemin içerisinde düştük. Ü, ümit ediyoruz e, diğer baskılarda e, böyle bir e, dünya tarihçiliği açısından da ilginç bir e, tarih yazımı girişimi e, olabilir. Yani aslında neden olmasın çok da seviniriz.
2: Yani siz Amerika ile ilinti kurmuşsunuz bu konuda ya da Amerika'da e, kitabın yayınlanmasından bahsedilmiş. Eğer düşünürseniz Fransa'daki yayınlanmasıyla da ben e, çalışabilirim ya da görüşebilirim. Çünkü kime bahsettiysem oradaki tıp camiası ya da sosyal dalları herke çok ilgilendi bu konuyu ayrıca konuşalım. Biz şimdilik gündeme damgasını vuran sizin de belirttiğiniz farklı bir konuya pandemiye biraz bakalım.
0: Evet yani Marat-ı Sari, konuşacağız. <gülüyor> ee, bu ee, Önce karantina dönemi nasıl geçti? Tabii pandemi hala sürüyor. Karantinayı atlattık ama e, e, yani pandemiye devam ediyoruz. Nasıl geçirdiniz karantina dönemini?
1: Ee, aslında evet bugün itibariyle tam beş ay e, geride kaldı. E, benim biraz daha tuhaf bir e, tesadüf e, zinciri oldu. Çünkü karantina başladığında ben küçük bir karantinadan çıkmıştım. O da şöyleydi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi için çok uzun zamandır uğraştığımız bir mimarlık, ulusal mimarlık yarışması vardı. Onun finalistlerini ve yarışma sonuçlarını belirlemek üzere Tuzla'da bir tesiste beş gün geceli gündüzlü ee, çalıştık bir tür karantina altındaydık dışarı çıkmadık 10 Mart gecesi sonuçları açıkladık 11 Mart günü bu bahsettiğiniz tarihçilerden başka bir hikaye kitabı için Bilgi Üniversitesi'nde bir grup genç e, tarihçi adayı arkadaş ile bu kitap hakkında konuştuk ve o bizim son e, günümüzdü o gün Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti ve e, hani açıkçası deyim yerindeyse bir karantinadan çıkıp daha büyük bir karantinaya girdim. O açıdan zor olmadı ama 19. yüzyıldan çıkıp bir anda 21. yüzyıla ve 2020 yılına bütünüyle konsantre olmak tabii çok daha zor oldu. Bir de tıp tarihi ve etik bölümü açısından ekstra olağanüstü bir durum ortaya çıktı da diyebilirim. Ee, yani eski bir sağlık çalışanı olarak aklıma doğal olarak meslektaşlarım geldi. Önce hastanede çalışan arkadaşlarım. Ee, tıp tarihi ve daha özel olarak psikiyatri tarihi e, çalışmam nedeniyle de e, ilk endişe duyduğum e, mesele e, Türkiye'deki psikiyatri kurumlarındaki hastalar oldu. E, çünkü bu süreçte gerçekten en çok zedenelen e, en kırılgan, en savunmasız halde olanlar kapalı bir kurumda e, tedavi görmekte olan psikiyatri hastalarıydı ama orada işler genç asistanların hemşirelerin ...gerçekten büyük fedakarlıklarıyla daha hızlı bir şekilde ve çok ciddi sorunlar oluşmadan atlatılabildi. Evde kalma sürecinde de üzerinde çalışmakta olduğum bütün işleri, kitap, makale ve diğer konuları tamamen rafa kaldırıp... ...bu defa raflardan başka dosyaları indirdim. Yani daha önce bir tarihçi gözüyle okuduğum salgınları bu defa çok daha özel bir göz ile yeniden okumaya giriştim... Bir süre sonra da arşivlere ve süreli yayınlara, psikiyatri tarihine bu açıdan özellikle psikiyatri tarihinde ve toplumların sosyal psikoloji tarihi açısından nereye denk düştüğüne dair okuyup yazmakla geçti. Son olarak da belki Selim Bey tahmin edebilir bunu. Nisan ayında aynı zamanda etik kurulda görev aldığım için tıp fakültesinde bir sağdak halinde yağan başvuruları değerlendirmekle geçti. Ee, Covid-19 ilgili e, araştırma başvurularını. Yani özetleyecek olursam pandemi öncesinde çoğunlukla ev, üniversite, e, kütüphane üçgeninde geçiyordu. Ee, üniversite ve arşiv kütüphanedeki işleri eve taşımak e, açısından sadece bir değişiklik oldu sumut olarak. Bir de bunun yanı sıra e, gönüllülük işleri ve e, sivil toplum ve diğer akut ortaya çıkabilecek sorunlarla ilişkili bazı e, çalışmalar yapmaya çalıştık. Bu şekilde yoğun bir 5 ay e, geçirdik.
2: Aslında e, anlattıklarınız arasında müsaadenizle şu psikiyatri kliniklerine ait söylediklerinize bir bulgu yapmak istiyorum. Çünkü bu tarz kurumlarda örneğin sadece psikiyatri e, klinikleri değil, hastaneleri değil, servisleri değil ama Batı'da örneğin, Belçika'da örneğin, Fransa'da Yaşlı bakım evlerinde büyük dramlar yaşandığını gördük. Biz de, sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten genç sağlık çalışanlarının e, büyük özverisiyle e, batıda yaşanan olumsuzluklar pek yaşanmadan e, atıldığı gibi düşünüyorum ama siz daha e, ayrıntılı, daha yakından biliyorsunuz bu konuyu.
1: Ee, <gülüyor> aslında bu tıp tarihi açısından da enteresan bir yere denk düşüyor. Ee, hani. Belki oradan bir giriş yapabiliriz. Bir, hani bir bilim olarak adlandırdığımız tıp var. Yani sonunda logos ile biten, loji ile biten, işte kardiyoloji, mikrobiyoloji, onkoloji gibi. Çok büyük bir kısmı logos ile biter tıp branşlarının. Bir de iatros yani hekimlik, o bildiğimiz Antik Yunan'daki hekim ee, e, anlamında sağaltıcı, tedavi edici, şifacı anlamındaki bir hekim, insan hekim dediğimiz bir de o var. Onlar iatrostur. İatros ile de e, Türkçe'de de öyle bir tesadüf var. Üç tane sadece e, alan var tıpta. Bir tanesi psikiyatri, bir tanesi geriyatri sizin bahsettiğiniz yaşlılar için. Diğeri de pediatri çocuklar için. Yani çünkü gerçekten çocuklar, yaşlılar ve e, psikiyatrik hastalar e, sadece e, rutin bir tedavinin çok daha ötesinde e, çok daha duygusal e, ve ekstra... E, özen, bakım, şefkat ve yaklaşım gerektiren yani kelimenin tam anlamıyla iatros, hekimlik gerektiren bir branş oldukları için çok daha ayrıcalıklı bir konumda özellikle de kapalı kurumlarda olanlar açısından.
2: sizin bahsettiğiniz bu açı noktadan hem de bütün bu pandemi sürecinde 2020 yılının başından beri bize öğretilen bir noktada gerçekten Yine sizin bir yazınızdan öğrendiğim Salamon Newman ya da benim daha önceden tabii takip ettiğim Rudolf Russov'un tanımladığı gibi gerçekten tıbbın bir sosyal bilim olduğu ve bu şekilde yaklaşımın nedenle doğru olduğu
1: da ortaya iyice çıkmış gibi değil mi bu yaşanan süreçte? Ya galiba eğer mesleki deformasyon demeyeceksek benim gördüğüm yegane en güçlü kanıt Covid-19 ile birlikte aslında tıbbın hem ontolojik olarak tıp sorgulanıyor bir bilim olarak. Ama en çok da bu çok unuttuğumuz, çok toplumun dışında, başka bir yerlerde konumlanmış bir takım e, bilimsel e, üretim merkezi gibi düşündüğümüz tıbbın yeniden ve çok ani bir şekilde toplumsal olduğunu ve aslında tıbbın esas amacının da sadece tek tek bireyleri tedavi, odaklanmayacağını çok daha geniş ölçekli toplumsal ve küresel sorunlarında e, esas ortasında olan bir alan olduğunu yani özetle sosyal bir alan olduğunu daha çok görmeye başladık dediğiniz gibi. E, çünkü belki şu aşamada da halen geçerli salgın konusunda atılabilecek tedavi kısmı hariç şu anda halen daha 6. ayın 7. ayın sonunda Elimizde en güçlü üç e, e, araçtan bahsediyoruz ki bunların da hepsi e, non-pharmaceutical in, e, interventions dediğimiz bu ilaç dışı müdahale e, biçimleri. Yani maskenizi takınız, ellerinizi yıkayınız ve sosyal mesafeye uyunuz. Ama baktığımız zaman tıp bize aslında e, hem kişisel hem ortak bir davranış kalıbı alıyor. E, söylüyor ve aslında toplumsal olan bir şeyden bahsediyor birbirimizden fiziksel olarak ayrı bulunmamız ellerimizi sık sık yıkamamız ve maske kullanmamız ya yani böyle baktığımız zaman asal esasında tıp alanının tam çekirdeğinde yer alan üç önlemden bahsetmiyoruz veya tedavi anlamıyla değil tek bir kişinin dahi bundan daha az enfekte olmasını sağlamaya yönelik bir koruyucu önlem olarak aslında biz toplumdan tıp bir ee, yeni tür bir davranış biçimi bekliyor. Bu açıdan da bütün ile bu bir e, sosyal alanda konuşan tıptan bahsediyoruz. Özellikle de salgınlar döneminde.
2: Evet bu um, Ayşe el yıkama ile ilgili bir soru soracak galiba size ya da bir e, bir anekdottan bahsedecek ama ben e, bu tıbbın sosyal e, e, özelliklerini ve sosyal bir bilim olarak değerlendirilmesinden çağrıştıran bir noktaya değinmek istiyorum. Bilmem katılır mısınız, birçok batıda bizim belki de uzaktan imrenerek baktığımız, öykündüğümüz bir dizi kurumun da çok sarsıldığını, inandırıcılığını yitirdiğini ve bizim düşündüğümüz kadar güçlü olmadığını gördük. Özellikle Avrupa'daki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sağlık kurumlarının e, sarsılması. Bunu biraz konuşalım daha sonra. Ben genel anlamıyla bilimsel yayınların e, etik e, değerlendirmesini de rica edeceğim size.
1: Ee, elbette. O zaman e, Ayşe'ye geçmeden önce bunu kısa bir cevaplayabilirim. Evet. Lütfen, lütfen. Kurumların e, belki de. Yani hep genellikle hazırsızlıklı, hazırsız olmaları üzerinden konuştuk veya geç müdahalede olmaları, yetersiz kalmaları. Daha çok bunlar bu perspektiften ele alındı ama bir açıdan da acaba gerçekten bir hazırlık ne demekti pandemi açısından? Bunu daha az konuştuk. Çünkü orada esas bu bahsettiğimiz sizin çok güzel söylediğiniz şekilde hani Virşov'un o benzetmesi... Ee, o benzetmenin devamında çünkü şöyle bir şey söylüyor tıp sosyal bir bilimdir ve politika dediğimiz şey ise geniş ölçekte uygulanan tıptan başka bir şey değildir derken aslında şöyle de bir şeye hesaba katarak söylüyor ee, 1848 e, işçi isyanlarının olduğu dönemdeki salgınında salgınındaki gözlemleri bugün içinde gerçekten çok hayatiyetini koruyor çünkü e, nihayetinde e, tıbbın bizden esas tıptan beklediğimiz insansal bir e, bilim olarak e, en az e, sayıda hastalığı e, yani ö, öncelikle önlemesi, koruması e, ve olası durumlarda e, bir hastalığın ortaya çıkmadan önce veya daha kitlesel olarak yıkıcılığı artmadan önce söndürülmesi. Esas e, tıptan beklenen bu anlamı ilk birincil görevi olarak bunu söyleyebiliriz. Yani bir zararın ortaya çıkmadan engellenmesi. Tedavi ise aslında bir sonuç hepimizin bildiği gibi ama çok uzun dönemdir e, hastane tıbbı olarak adlandırabileceğimiz tıp 19. yüzyıl Paris hastanelerinde yani yaklaşık 150 yıldır şekillenen tıbbın paradigması içerisinde kaldık ve hastane merkezli bir tıp anlayışıyla salgını yürütmeye çalıştı e, kurumlar. E, Dünya Sağlık Örgütü veya diğer ulusüstü yapılar da buna dahil. Aslında e, ortadaki sorunun e, olabildiğince az yıkıcı olması için e, sadece tedavi e, noktası e, biraz öne çıkmaya başladı. Yani hastanelerin doluluğu, ventilatörler, cihazlar ve burada yine bir kere daha tıbbi bakış e, ve e, tedaviye yönelmiş bir tıbbın e, sorunlarını görüyoruz. Aslında korumaya veya önlemeye yönelik e, bir sosyal tıp anlayışının e, nasıl... Hazırlıksız yakalandığını da bu anlamda söyleyebiliriz. Ya yani esas paradigma'nın toplumdan e, kurumlara veya daha küçük birimlere kayması ve bütünsel olarak tıbbı değerlendirememizden kaynaklanan bir takım sorunlar olduğunu söyleyebilirim.
0: Ben e, aslında Elikam'yla ilgili e, anekdot'a geçeceğim ama buradan da devam etmek istiyorum. Özellikle e, Doktor e, Moncer'inin e, günlüklerinden e, senin üzerinde çalıştığım Onlara baktığımız, okuduğumuz zaman yani 1839'u zannediyorum Osmanlı'ya geldiğinde ve psikiyatri evet. olarak geliyor. Ama bir 15-16 sene esas olarak önce Nizip Savaşı'nda ve ardından da Sinop'ta ve Girit'te kolere salgınıyla ve karantina kurmakla uğraşıyor ama aslında hani... Evet, o zaman da salgın vardı. Bu zaman da var ama tek bilim tabii çok farklı. Mikrobun ne olduğu, antibiyotiğin ne olduğunun bilinmediği bir anda ama salgını olan yaklaşımlarda çok ciddi benzerlikler var. Biraz senden bunları dinlemek isteriz.
1: Gerçekten de aslında Monceri ile tamamen psikiyatri tarihi üzerinden bir biyografi üzerine çalışırken dönüp ruh sağlığı ile ilgili yazdıklarının dışında daha erken dönemde kolera hekimi olarak çalıştığından bu defa kolera yazılarını yeniden gözden geçirince bunu daha fazla fark etmeye başladım. O da aslında insanların, toplumların, yöneticilerin ve hekimlerin bir salgın durumunda bazı ortak tepkileri, kanaatleri, davranış biçimlerini görmek açısından çok e, ilginç bir e, metin o yazı dizisi yani kolera hakkında yazdıkları ama özetleyecek olursak mesela bugün için gerçekten de e, Monceri'nin deyimiyle söyleyelim salgın başlar başlamaz esasında iki ana cephe e, oluşuyor e, diyor bir tanesi bir yanda gerçekten fedakarlık ve cesaret gösteren insanlar Diğer yanda ise cehalet ve uyuşukluk içerisinde e, umursamazlıkla devam eden e, insanlar. Ama tabii bunu sadece e, toplum bazında e, söylemiyor. Yöneticiler açısından da cehalet ve uyuşukluk veya umursamazlık geçerli. E, veya e, bazı e, sağlık e, çalışanlara veya idareciler, e, yerel yöneticiler düzeyinde de bu geçerli. Tabii ki tersi de geçer. Fedakarlık ve cesaret ile e, bu salgın konusunda e, bütün e, nüyle adanmış e, e, insan hikayelerini de yine burada görebiliyoruz. İlginç bir e, tespiti belki şaşırtıcı olan yani 1840'lı e, yılların e, dünyasını biz genellikle e, küreselleşme deyince böyle 90 sonrası e, bir e, ekonomik Kapitalizmin şekil aldığı bir çağ gibi düşünüyoruz küreselleşmeyi ama e, 1840'larda da e, bir tür erken küreselleşme veya birinci kuşak küreselleşme diyebileceğimiz ciddi bir e, ticari e, kapitalizm söz konusu. Munger'in temel tespitlerinden bir tanesi de aslında salgınların önüne geçmekteki engellerin en başında ise ticari açgözlülük geliyor demiş olması. Hatta bir İngiliz atasözünü Belirterek hani time is money yani işte vakit nakittir. Dolayısıyla kardan zarar etmek istemeyen veya e, karlarının e, çıkarlarının zedelendiğini düşünen e, sermayenin veya e, tüccarların o dönem için e, şirketlerin e, özellikle deniz ticareti e, sekteye uğramasın diye yönetimler üzerinde baskıda bulunduğunu söylüyor. Bu da mesela bu çağ açısından e, ilginç bir e, e, kalıp, benzer bir kalıp olarak e, düşünebiliriz.
2: Evet, e, çok keyifli konuşuyoruz. E, e, e, çok da yeni bir takım yaklaşımlara vurgu yapıyorsunuz. Sağ olun. Bir müzik arası verelim. Biz programda e, üç parça çalıyoruz. İki tanesi program arasında, bir tanesi program sonunda bir parça e, 26 Temmuz günü yaşamını yitiren e, Fleetwood Mac'in e, çok e, önemli gitaristi Peter Green'in e, ölümü gerçekleşti duyuldu. 74 yaşında e, ve e, ilginçtir ben de kendisiyle ilgili bir iki e, bilgiye e, ulaştığımda hani ciddi ciddi de e, e, sosyalist görüşlü bir ee, İrlandalı müzisyenmiş. Evet, Flatbush MacKen, Peter Green anasına bir parça. Daha sonra birçok grubun da seslendirdiği Black Magic Woman.
0: Açık Radyoda Korona Günlerinde Aşkla Flatbush MacKen, ee, Black Magic Woman'ı dinledik. E, yakın bir zaman önce e, kaybettiğimiz Peter Green e, anasına or- e, buradan kendisine bir merhaba gönderiyoruz. Ve Doçan Doktor Fatih Artvin ile keyifli sohbetimize devam ediyoruz. Fatih, biraz evvel el ile ilgili bir anekdot sana sormak istediğini söylemiştik. Bir edebiyatla da ilgili bir anekdot bu. Bunun senden dinlemek istiyoruz. Çok ilginç bir hikaye.
1: Evet, el yıkamanın da aslında bir tarihi olduğunu bu salgın sürecinde ilk zamanlarında evet. anlatıyorduk. Ama aslında halen daha bu çok ciddi bir... E, gündeme gelmiş değil en azından Türkiye'de. E, elbette ki çok arkaik dönemlerden kalma bir alışkanlık. Yani bazı tek tanrılı dinlerde de var. inanç e, gruplarında da var. Ama burada modern tıbba dahil olmasının hikayesi gerçekten çok ilginç. 1847 yılında Macar bir doktor Ignace Simmelweis e, Viyana'da e, bir kadın doğum servisinde çalışırken e, ortaya çıkarttığı ve öne sürdüğü bir İddia bu. E, elleri yıkamanın enfeksiyon oranını azaltacağına dair. E, kendi çalıştığı doğum servisinde e, bebek ölüm oranı, anne bebek ölüm oranı yüzde 13 üzerindeyken e, diğer ikinci serviste bu oran yüzde 2 civarında. Ve bunun nedenlerini düşündüğünde e, şunu ortaya çıkartıyor. Kendi servisinde çalışan tıp öğrencileri servisteki doğumları yapmadan önce e, morgda, e, otopsiye katılıyorlar ve oradan e, doğrudan doğum'a geliyorlar ve bu o, e, bu durum üzerine şüphelene Semmelweis acaba e, doğumdan önce e, otopsiden çıkıp gelen e, gençlerin asistanların ve cerrahların ellerini e, dezenfekte edip e, doğum'a bunun ardından e, girmeleri doğum bebek e, ölüm oranını düşürür mü diyor gerçekten de yüzde kadar indiriyor yüzde e, fakat tabii o dönemde bu e, çok tıbbi bir yöntem olarak görülmüyor, itirazlarla karşılaşıyor. Bunların da kökeninde e, en çok da tabii ki Viyana'da o dönem itibariyle orta üst sınıfın e, meslek uğraşı daha çok doktorluk, hekimlik. Ve onlar açısından bir e, Macar'ın, göçmen bir Macar'ın Viyana'da e, bir e, soylu hekimlerin ellerinin olabileceğini dahi ima etmesi esasında bir... Ee, bir tür nasıl diyelim aykırı fikir olarak düşünülüyor. Bir de tabii yöneticiler açısından da e, ciddi bir sorun bütünüyle servisleri yeniden muslukların e, konulması ellerin sü- e, klorinle sürekli doğumdan önce yıkanması gibi e, somut nedenlerle de itiraz ediyorlar. Ama en nihayetinde e, Samuel Weiss gerçekten orada e, ciddi bir sınav veriyor. E, ardından Viyana'da tutunamıyor ee, çok o, inatla e, çalışmalarını sürdürüyor. Tekrar Macaristan'a dönmek zorunda kalıyor. Ve 1865 yılında e, zorla yatırıldığı e, bir Viyana gezisi sırasında e, ailesi ve akrabalarının zoruyla yatırıldığı bir psikiyatri kliniğinde 15 gün sonra e, ölüyor Semmelweis. Ömrü boyunca savunuyor. E, el yıkamanın e, bir e, doğum enfeksiyonlarını azaltan ve bebek ölümü örtüren bir uygulama olduğunu fakat bu o dönemler bir şekilde görmezden gelinen bugulama aynı yüzyılın sonunda mikrobiyolojinin gelişmesi ve diğer kamu hijyeni tartışmaların ardından herkesin kabul ettiği hekimler cerrahlar ve sağlık çalışanlara değil aynı zamanda toplumda da el yıkamanın bir koruyucu önlem olduğu kabul görülüyor. Hijyenin ayrılmaz parçası oluyor. Semmelweis ise ancak 100 yıl sonra hak teslim ediliyor. Bugün Macaristan'daki en büyük, en ciddi, en tarihi tıp fakültesinin adıdır. Semmelweis Üniversitesi. Ve çok nefis bir tıp tarihi müzesi yine Budapest'te de Semmelweis Tıp Tarihi Müzesi. Dolayısıyla yaşadığı dönemde dikkate alınmıyor ama daha sonra bir tıp kahramanı olarak, annelerin koruyucusu olarak adlandırılıyor. Ee, Semmelweis'in hikayesinden belki de özetle şunu da söyleyebiliriz. Ondan yadigar bir de kavram var biliyorsunuz. Semmelweis e, refleksi. E, yani eğer e, bilimde e, var olan inançlara, kurallara veya paradigmaya karşı yeni bir bilgiyi reddetme refleksine biz Semmelweis refleksi diyoruz. Yani bu kadar kolay olamaz, el yıkama. Ee, e, hani ilk tereddüt ve ilk tepki, ilk refleks ile yeni bilgiyi reddetme durumuna sembolvays refleksi olarak söylüyoruz. Tabii sembolvaysın daha sonra e, tiyatro oyunlarına, e, Hollywood'a, sinemaya, edebiyata da konu olmuş bir e, yaşamı da var. E, hazin bir e, e, ölüm ve e, hatta e, kangren olduğu nedeniyle, çünkü e, psikiyatri kliniğinde hasta bakıcıların tarafından şiddete de uğradığı. E, biyografisinde yeni çıkan ayrıntılarla ortaya konuluyor ve e, sağ elindeki gayet önlenebilir bir enfeksiyonun gangrene dönüşmesi ve ardından e, ölümünün gerçekleştiğine yönelik bir yani septik şok ile ol, öldüğüne dair bir de e, hikayesi anlatılır Samuel Weiss'in.
2: Evet Böyle toplum düşmanı ilan edirler değil mi? Böyle e, bir takım tabulara ya da e, yerleşik e, uygulamalara davranışlara karşı bir itiraz ya da bir yeni yaklaşımı getirenler genelde birçok toplumda ve tarihine hemen her döneminde bu tarz dışlanmalarla maruz kalıyorlar.
1: Evet, aslında bilim tarihi biraz da e, tam da böyle bir e, e, beklenmedik e, başkaldırının bilgi anlamında, beklenmedik meydan okuyuşların e, tarihi olarak da e, ilerliyor diyebiliriz.
0: Evet ve 19. yüzyıl yani 19. yüzyılın içerisinde bütün bu çatışmalar yaşanırken bir anda 20. yüzyıla doğru inanılmaz hızlanıyor tıptaki gelişmeler, teknoloji alanındaki gelişmeler. 19. yüzyıl gerçekten çok ilginç bir yüzyıl. Önemli bir yüzyıl. bugünün yolunu açan bir yüzyıl. Yani o bütün birikim, dünyadaki bütün birikim, yani nicel birikimin yeter sıçraması gibi bir şey oluyor hatta yüzyılın sonu.
1: Kesinlikle. Hatta belki 19. yüzyılı yani tıp tarihinde en çok anlattığımız dönem. Çünkü gerçekten 19. yüzyılda çok büyük bir kırılma oluyor tıp alanında. Hani kısaca özetlemek gerekirse belki şey diyebiliriz yani hani... Ee, bir şekilde bugünkü modern tıp olarak bildiğimiz işte e, kulağında stetoskopla işte e, anamnezi alan, e, fiziki muayeneyi yapan, e, laboratuvara e, sonuçları e, gönderen, görüntülemelere e, ya, bakan veya e, hastayı dinleyen o bildiğimiz hekim tipi, hekim tipi Parisyen hastanelerde ortaya çıkıyor. Bütün bu prosedürler 19. yüzyıl itibariyle e, yayılıyor. İkincisi de toplumsal tıp yani sağlığı alanı 19. yüzyılda ortaya çıkıyor. Yani kitlelerin, işçilerin, okulların, fabrikaların ıı, ıı, aşılamalar yoluyla ve diğer ıı, önlemler yoluyla artık bir toplumun, ıı, topyekün sağlığına yönelik adımlarında ortaya çıktığı yüzyıl. Son olarak da ıı, Selim Bey'in alanındaki ciddi gelişmeyle aslında hastalıkların pek çoğunun altında adı belli görüntüsü ee, çok büyük ölçekte büyütülerek görebildiğimiz bir takım mikroorganizmaların yani mikrop teorisinin e, ortaya çıkışı. E, bu da tabii bambaşka bir çağ açıyor. 20. yüzyıl ise bütün bunların üzerine inşa edilen teknolojik e, yaygınlığı ile, e, işleri kolaylaştırma ile e, ve bunların sonuçlarını almak ile geçen bir e, yüzyıl.
2: Tabii bir yandan da 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından da biraz önce sizin de çok güzel vurguladığınız gibi hani koruyucu hekimlik, halk sağlığı yaklaşımları bir kenara bırakılıp daha çok tedaviye, daha çok işin maddi tarafının ağır bastığı, o maddiyat ve biraz parasal pencereden bakılan farklı ve işte bugün geldiğimiz noktada olumsuzluklarını yaşadığımız bir döneme girmiş olduk galiba.
1: Evet çünkü medikal e, e, hem ilaç endüstrisinin e, burada büyük bir e, e, gelişimi payı ve e, etkisi söz konusu. Aynı zamanda medikal teknolojinin e, çok daha farklı üretim biçimlerini e, dayatması e, ve sağlığın böyle e, dediğiniz gibi e, hemen herkesin temel bir sağlık hakkı olarak hemen tüm sağlık hizmetlerine erişebildiği değil ama bazı çok küçük paketler halinde erişebildiği bir alan haline geliyor. Çok daha ileri müdahaleler için çok daha maliyetli, paralı ve endüstrinin de bir ölçüde şekillendirdiği yeni bir tedavi algoritması devreye giriyor diyebiliriz 20. yüzyıl sonunda.
2: Evet, programın başından beri çok önemli bir takım kilometre taşı rolü oynamış. Bilim insanlarına değindik. Bir şovdan başlayıp sizin çok güzel anlattığınız birçok iyi gözlemci. Beni en çok etkileyenlerden bir tanesi de İngiltere'de John Snow'un
1: öyküsüdür. Evet. O epidemiolojik izleme biraz onu da bize anlatır mısınız lütfen? Evet aslında John Snow 1854'te o meşhur kolera ee, haritasını çıkarması ki 1865 yılında da Monceri'nin böyle nefis çizimli bir İstanbul'daki kolera haritası var. Salgın haritası renklendirilmiş şekilde. John Snow e, esas halk sağlığı açısından çok özel kırılan bir figür o, olması koleranın e, henüz tabii koleraya etken olan e, kolera vibrio basilinin henüz e, keşfedilmediği bir dönemden bahsediyoruz. Yani e, ağırlıklı olarak insanların havadan bulaştığını bir e, hastalık olarak düşünelim koleranın ama bunun bir su ile bulaşan ve bunun da gayet tespit edilebilir bir e, gözlem ile e, esas köküne inilebileceğini göstermesi açısından John Snow'un ki hakikaten çok zikice bir e, girişim. E, Londra'daki bir e, mahalledeki e, e, su pompası o mahalleye su dağıtan e, şebekenin bulunduğu yeri tespit ediyor. Hastalıktan en sık görüldüğü, hastalıktan en çok koleraya yakalananların bulunduğu e, co- yerin coğrafi olarak izini sürüyor ve nihayetinde o e, es- esas e, bulaşıcılığı e, bulaşıcılığa neden olan e, e, noktayı e, tespit ediyor ve bunun üzerine bir e, e, harita ölçekli müdahaleye e, zemin hazırlıyor. Bu da aslında tıbbın e, o bulunduğu yeriden çıkıp kaynağına inmesi olarak da düşünebiliriz. Yani bugünkü odaklar dediğimiz bazı ülkelerde işte şu anda sadece odaklarla mı devam edelim diye veya filyasyon dediğimiz bir takım iş sürme kısmının ilk ve en başarılı örneklerinin bir tanesi John Snow'un yaptığı iş diyelim.
2: O öyküde beni çok güldüren bir noktadır. Ee, hangi evde hasta var, kolera nedeniyle insanlar yaşamını yitiriyor o izi sürerek o inanılmaz sizin de söylediğiniz gibi çok zekice haritayı çıkardığı zaman e, bir takım evlerden ya da kurumlardan da herhangi hastalanan birinin olmadığını göre en komi bira fabrikası var yakınlarda. bir işçileri mesela su içmeyip hep o çalıştıkları fabrikanın biralarını içtiği için Onlara bir şey olmuyormuş. O kurumda herhangi bir hastaların olmuyormuş. Bu da e, Snow'un e,
1: notları arasında olan bir anekdot herhalde. Çok ilginç. Hemen hemen benzer dönemlerde Snow'dan biraz erken e, bir 15-20 yıl kadar daha önce bir dönemde Benzer bir çalışma Fransa'da e, Louis Willem e, yapıyor. O da Fransa'daki keten teksil işçilerinin üzerinde e, bir çalışma yapıyor. 6-8 yaşındaki çocukların Çalışarak öldüğünü, işte çalışma koşulları üzerine çalışmalar yapıyor. E, ve e, onun da enteresan bir çalışması var. E, 1820'li yıllardaki Paris'te nüfus sayımı istatistiklerini alıyor. Vergi ödeyenleri e, ölüm kayıtlarıyla karşılaştırıyor. Ve çok ciddi bir analiz yapıyor. E, ortaya çıkan şey şu, Paris merkezde e, mülksüzler ve yoksulların ölüm hızı açık ara çok daha fazla vergi ödeyen ve bir mülk sahibi olanların ise yine ölüm kayıtlarında daha uzun süre yaşadığını, dolayısıyla da yoksulluğun en büyük sağlık sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Hatta bu araştırma ile ilgili 100. yılında yeniden bu araştırma benzer şekilde arşivlerden yapıldığında da yine benzer sonuçlar çıkıyor. Yani yoksullar daha çok doğumdan ölüme çok daha fazla sağlık sorunuyla karşılaşıyor ve bunun nedenlerini belirtirken de işte bugünkü sağlığın sosyal belirleyicileri dediğimiz yani bir kişinin sağlığını esas belirleyen e, ne yediği, ne içtiği, e, nereden nasıl bir aileden geldiği, eğitimi, sosyal çevresi, çalışma koşulları gibi esasen e, biyolojik özelliklerden çok e, hayatın içerisindeki toplumsal açıdan kurulmuş özelliklerinin belirlediğini e, görüyoruz. Bu şu anda covid içinde zannedersem kesin olan bir özellik. Yani toplumsal belirleyicileri COVID'in e, benzer şekilde.
0: Evet ben e, COVID değil ama e, önceki yüzyıllara e, değindiği için şunu söylemek istiyorum şarkı vermeden önce. Avrupa'nın üzerinde bir hayalet dolaşıyor. Dolaşmaya <gülüyor> devam etmeli. <gülüyor> evet. Avishai Koyan dinliyoruz. Song of Hope.
2: 94.9, Açık Radyo'dayız. Evet. Ee, korona günlerinde Aşk programı. 2 Ağustos e, pazar günü ve konuğumuz doçent doktor Fatih Arpvinli. E, müzik arasında da Avijan Koyan e, Song of Hope isimli parçayı 1970 isimli albümünde yer alan bir parçaydı. Evet,
0: e, Fatih biraz evvel... E... Covid'de de var, eski salgınlarda da vardı. Covid-19'da da bunu gördük. Sınıfsal farkların, ekonomik iktisalli durumların, toplumsal farklılıkların, sınıfsal durumların nasıl pandemiden etkilenen kesimlerin, hastalıktan etkilenen kesimlerin durumlarını ve portresini değiştirdiğini bir bunu konuşmak isteriz. Hani Covid-19'da bu açıdan nasıl değerlendiriyorsun? Bir de yine bir paralellik gördüğüm tarihsel salgınlarla tabii ki yine tıp alanında diyorsun, davranışsal, toplumsal davranış babında bir de tabii ötekileştirme meselesi var. Eski salgınlarda işte kadınlar, Yahudiler gibi farklı toplumsal grupları suçlamaları biz Covid-19'da da gördük. Bir de bunu nasıl değerlendirdiğini merak ediyorum.
1: Ee, bu e, salgınların esasında birer toplumsal fenomen olduğunu, yani yalnızca tıbba hapsedilen veya sadece tıbbın çözüm bulabileceği veya tıbben suna ermesinin e, beklenemeyeceği felaketler olduğunu e, zannedersem... E, Kavramış olduk bunun üzerine de çok konuşmuş olduk. Çünkü salgınlar genellikle tıbbi olarak sona ermez. Çok az bunun örneği var. Yani işte çiçek hastalığı gibi çok net insanların gördüğü, bildiği ve aşı ile sonlanabilmiş hastalıklar hemen o dönemde çok az. Dolayısıyla bu durumda da toplumsal açıdan salgınların sonlanabilmesi çeşitli... E, baskılarla mümkün oluyor. İşte ekonomik açıdan e, biraz önce bahsettiğim gibi, e, veya Moncerin'de bahsettiğim bir an önce üretime yeniden dönmek, yeniden işte kapıları açmak, ulaşımı açmak gibi ne pahasına olursa olsun bir böyle yürüyen bir e, müdahale biçimi var. E, bir yandan da sizin bahsettiğiniz gibi salgının esas e, etkileneni olarak e, sınıfsal açıdan bakıldığında yoksulların ve e, çalışmak zorunda olanların, e, çalışmak zorunda bırakılanların ve diğer e, sosyal grupların e, daha fazla e, feda edildiği e, e, bir e, salgın tarihi geçmişi de var. Bu istersek e, Virchow'un e, Silesya'daki gözlemlerinde de böyle, Paris'in tekstil atölyelerinde de, e, İngiltere'nin e, e, kömür ve maden işçilerinde böyle bir e, hakikat var e, tarih açısından baktığımız zaman. E, diğer kısmı psikolojiyle ilgili de belki şunu e, daha fazla farkına vardırdı diye düşünüyorum COVID-19. Ya Salgınlar aynı zamanda evet toplumsal bir fenomen, e, politik bir fenomen ama aynı tıbbi fenomen olmasının yanı sıra aynı zamanda da psikolojik bir fenomen. Çünkü e, çok basit bir şekilde bir virüsün insanı enfekte etmesi değil salgın dediğimiz hadise, olay. Çünkü bizzat insanların davranışlarıyla sebep olduk ve ancak yine birlikte kontrol altına alabilecekleri bir olur. Yani eğer insanlar özel bir takım şeyler yapmak konusunda eğer anlaşamazlarsa veya ortak tepki veremedikleri durumlar toplu bu salgınlar devam ediyor. Ama tabii insanlar çok farklı nedenlerle ve elbette psikolojik nedenlerle de bu önlemleri, ee, işte hani ö- öksürürken ağzını kapatmak, elleri yıkamak veya sosyal mesafeye uymak, maske takmak gibi şeyleri e, reddediyorlar. Çünkü e, ve bu da salgının devamını e, e, sebep oluyor. Tabii bunun da arkasında yine e, psikolojik e, sosyal psikoloji açısından çok o, birikmiş bir literatür var. İnsanların neden grup edilirken sorumluluğunun azaldığını veya neden e, kuralları ihlal etme e, hastalığı veya bulaşıcılığı, kuralları ihlal etme yayılabiliyor. Dolayısıyla e, salgınların böyle psikolojik boyutunun e, ve davranışsal boyutunun da öne çıktığı bir e, çabu. E, belki e, dinleyenlerimiz arasında da e, duyanlar olmuştur veya okuyanlar olmuştur. E, esasında bir dönemdir e, halk sağlığı e, ve e, davranışsal psikoloji ile iktisat bir arada çalıştığı konular var. Bunlardan bir tanesinde esasında bu tip bir ortak davranış kazandırma stratejileri. Bununla ilgili de bir ekonomi var idi. Yakın zamanlarda Michael Taylor bir Nobel ödülü de aldı. İktisat ödülü NAC teorisiyle. Yani dürtme diye Türkçe'ye çevrildi. Yani siz insanlara bir davranışı için ne tür yöntemler uygularsınız? veya ıı, şu an mesela insanların ortak davranış kurallarına uyabilmesi için ıı, ıı, bir soft, yumuşak bir zorlayıcılık veya paternal bir şey gerekiyor. Ve bu tartışılıyor. Bu karantina olabilir, sosyal izolasyon olabilir, ıı, diğer mekanizmalar olabilir. Ama ıı, nihayetinde bu tip pandemilerde yönetiminde, pandemiler yönetiminde kadar kurumların içerisindeki bu tip e, topluluklarla e, konu, konuşulacak dilin iletişim biçiminin ve ikna etme süreçlerinin e, en az onun kadar etkili olduğunu da görüyoruz diğer unsurların yanı sıra.
2: Evet bu bölümde başlarken e, çiçek hastalığından bir örnek verdiniz ve e, çok enderdir bir aşıyla e, yani bir, bir müdahaleyle bir, bir araç kullanarak bir salgının bir etkenin ortadan kalkması diye üstelik bunu bir parantezde eklemek istedim. Çiçek hastalığının aşı ile, etkili bir aşı ile ortadan kalkması mümkündü. Çünkü insandan başka çiçek virüsünün rezervuarı yoktu. Başka bir konağı yoktu. Buna evet. karşılık Koronavirüsler öyle de değil. Etkili bir aşı çıksa da bütün insanları aşılasanız da o virüs yeryüzünden silinmeyecek. Çünkü birçok başka canlı türünde koronavirüs varlığını sürdürecek. Bütün bu konuşmalardan sizin bir cümlenizin haklılığını çok sevdiğim tanımınızı vurgulamak istiyorum, tekrardan belirtmek istiyorum. İnsanlığın ve dünyanın tarihi gerçekten salgın hastalıkları üzerinden yazılabilir deriz. Bu doğru. Çok öğretici oluyor bu tip salgınlar. Hani gönül isterdi ki böyle bir olumsuzluk yaşanmadan insanlar bunu fark etsin ama bilemiyorum acaba bütün bu gözlemleriniz çok bilimsel ve doğru bir şekilde altını çizdiğiniz doğrular, çözüm yolları sizce yöneticiler tarafından İyi algılanıyor mu? Bu mesajlar yerine gidiyor mu? Ve bu bağlamda şu programın son dakikalarında geleceği nasıl görüyorsunuz bu pandemiyle ilgili olarak düşünceleriniz?
1: Ben 21. yüzyılın tıp tarihi açısından konuştuğumuz zaman 20. yüzyıl bütünüyle bir unutma yüzyılı olarak adlandırıyor mesela Snowden. Yani neden biz büyük felaketleri unuttuk diye. Fakat 21. yüzyılda bunun üzerine başka bir şey daha var. Yani ya söz konusu olan toplumsal unutma veya bir, bireysel unutma değil, kurumsal unutma biçimleri üzerine daha çok düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hani bu bahsettiğimiz güzeli, modernite veya aydınlanmadan sonra gelişen ve ortak akıl ile kurulan bir takım kurumların artık hafızasının veya becerilerinin ve yeteneklerinin olmadığını, başka amaçlar için içerisinin boşaltılarak başka kısa vadeli e, siyasal veya ekonomik amaçlar ile doldurmaya başlandığını görüyoruz. Bu kurumsal unutma meselesi veya salgın hafızası gerçekten çok enteresan. Sevgili İlker Kayı halk sağlıkçı arkadaşımla şimdilerde bir salgın hafızası üzerine bir önerilerini içeren bir metin hazırlıyoruz. Orada da gördüğümüz şu, Türkiye için çok daha yakıcı bir sorun bu. Çünkü 1839 ile başlayacak olursak modern halk sağlığı ve karantina tedbirini yaklaşık 150 yıllık bir ee, serüvende defalarca e, yapboz tahtası ve kurumsallaşamayan bir e, veya etrafında ortak e, aklın örülemediği bir ee, salgınla mücadele söz konusu buna belki temas edebiliriz. Yani kurumsal öğrenme kadar kurumsal unutma meselesi de çok önemli. Siz tabii çok daha iyi biliyorsunuz. Pastör Enstitüsü'nde mesela yıllarca çalıştığınız e, 140 yıllık bir kurum veya Robert Koch Enstitüsü. Bu tip bir enstitülerin bizde Refik Saydam Enstitüsü vardı. 2011'de kapatıldı. Ee, mesela bu tip e, enstitülerin yeni e, ekoloji tehditleri ve yeni ortaya çıkan enfeksiyonlar ve dünyanın geleceğine daha çok daha yakıcı e, bir şekilde ön hazırlıklar yapması gerektiğini de bu COVID-19'dan anlamış oluyoruz. Yani daha unutmayan ve unutturmayan e, bir sonraki kuşağa da aktarılabilir, gelecek kuşakların da yararına bugünden çalışan e, kurumlara ihtiyacımız var.
2: Evet, bütün bu kurumlar ve tabii bir bunların getirdiği bir geleneksel yaklaşım, evet. bir gelenek kavramı, bunun önemini biz sadece Refik Saydam gibi özel ya da devlete ait enstitüler değil, bütün üniversitelerde de görüyoruz. Hani evet. baktığınız zaman üniversitelerin durumu ve üniversitelerin batıda gördüğümüz üniversitelerin nasıl birer gelenek kurumu olduğunu, bunun önemini herhalde anlamamız, bunun üzerine düşünmemiz lazım kesinlikle çok
1: evet, ben çok teşekkür e, ederim
2: ya bir, bir cümle daha ne olur ve son iki dakika için söylesem nasıl görüyorsunuz bu e, pandeminin sonunu birazcık bir, gayribilimsel bir soru
1: oldu ama ya ben e, esasında <gülüyor> tabii ki işin sadece şey e, e, tıbbi altyapısı ve olası e, aşı ve aşılama senaryoları siz çok daha yakından takip ediyorsunuz. Bu arada çok teşekkürler. Her sabah e, sizinle başlıyoruz yine çağdaş literatüre o gün ne olduğuna dair. Ama bu gelişmeler işin, el, işin elbette ki sadece bir e, sonlanma veya tedaviye yönelik bir boyutu e, bir sonraki kuşak için. Ama onun gele, geleceği e, durumun ben böyle bir sihirli bir gün olacağını açıkçası düşünmüyorum. Bir sabah e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, kalkıp evet bugün pandemi sona erdi ve şu etkili aşı ile %95 güvenilirlikle bütün dünyayı aşılamaya başlıyoruz demesi bile tahmin edersiniz ki e, ömür boyu bağışıklık olmayacağını zaten biliyoruz ama hani bir yıl birkaç yıllık bağışıklık olsa bile bunun en azından dünya çapındaki 80 milyarın 3 milyarına dağıtımı ve organizasyonu apayrı bir konu. Dolayısıyla aslında burada bir tür e, toplumun örgütlenme ve siyaset biçimine göre e, bu salgın ile e, devam edeceğini düşünüyoruz. Ama bu da şöyle e, diğer pek çok konuda olduğu gibi önce e, gündemden yavaş yavaş düşmesi ardından çok temel e, önlemlerin, Artık alınmamaya başlaması ve bunun e, olağanlaştırılması olağanüstü durum e, kapsamından çıkartılması e, siyaset ve gündeminden hızla in- olacak gibi görünüyor. Eğer çok daha yıkıcı bir e, dalga e, gelmez ise eğer gelirse de yine bunun e, çok e, akut bir şekilde alevlenip tartışmaların yeniden e, sürdürüleceğini e, tahmin ediyorum. E, bunu da tabii ki tamamen şey ile tahmin ediyorum. Yani ee, ticaret gemileri İstanbul'a yanaşmasını e, sağlamak için e, bütün gemilere e, veba ve kolera açısından temizdir raporu verin diye e, e, önce bir talimat gidiyor. Ama o sırada yine Anadolu'da veya e, çevre bölgelerinde e, insanlar e, salgından ölmeye devam ediyor. Dolayısıyla aslında e, kaybedenlerin, ölenlerin ve bunun esas e, daha büyük acısını e, yaşayan grupların, Azalması belki yöneticiler gözünde bu salgınla mücadele e, gevşetilmesi veya değersizleşme ile e, sönümlenmeye dönecek gibi görünüyor. E, ama bu tabii ki e, sadece ihtimallerden bir tanesi ve benim daha yakın e, olduğunu düşündüğüm birkaç yıl sonrası için bir ihtimal. Tabii ki bunun tersi de e, ümit ederiz ki top yükün çok daha iyi başka bir şeye sebep olacak bir e, değişimin önünü açar diyelim.
2: Ee, tamamen katılıyorum söylediklerinizi. Aynı düşünüyoruz. Aynı paralel değerlendirmelerde bulunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ee, katıldığınız için çok keyifli bir söyleşi oldu. Bize vakit ayırdınız. Ee, bir pazar günü bizimle beraber oldunuz. Ve e, bu ilginç konuşmayı bizlerle
1: paylaştınız. Bilgilerinizi, birikimlerinizi tekrar tekrar teşekkürler efendim. Ben, ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim Ayşe <gülüyor> ve Çok sağ olun.
2: Evet, ben, sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın veda ederken şahlazına buradan bir parça vakit el verdiğince for me for parçayla vedalaşıyoruz i̇yi, iyi haftalar efendim.
0: Korona günlerinde aşk. 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas daha i̇şte, işte,
1: işte. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve Selim Bakın. <Gülüyor>